0: Hallo, ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast zusammen Und du mit... Und was? Du hast
1: einen Frosch im Hals scheinbar? Ja, Und ohne weiß. Frosch im Hals ist hier der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Dead. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas!
0: Papas, 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 Papas. Ich habe heute gesagt, ich bin das Echo, weil ähm, wir nehmen heute nämlich über ein ganz anderes System auf als sonst... Und das bedeutet auch, dass es technische Interferenzen gibt und wir wollen unseren Cutter nicht allzu sehr stressen.
1: Genau. Genug Details, Flo.
0: Ja, nee, war, ich dachte nur, es zur Aufklärung findet das ganz gut. Aber apropos Aufklärung, Marco, ich habe eine Frage heute diese Woche mit dir gebracht und ähm, mich quält schon seit langem, einfach mal wirklich ähm, so wissen zu wollen. Marco, wie ist das? Stell dir vor, du hättest vier Kinder, wie würdest du sie zu Bett kriegen? Ha! <lacht> Life-Challenge. Ah.
1: Ich weiß es nicht. Also, tatsächlich, irgendwie bin ich ja schon mit, ähm, mit zwei Kindern total überfordert. Und inzwischen, ich meine, meine Kinder sind 14 und 17, muss man sagen, gehen sie nach mir ins Bett. Hm? So ist es.
0: Soweit ist es inzwischen. Die lesen eine dir Zeit. eine
1: Nachtgeschichte <lacht> vor, oder was? Ja, so weit habe ich sie leider noch nicht, aber, ähm, wir arbeiten dran. So. Okay. Wie kriegen wir jetzt die, die Den Brücke Bogen geschlagen zu unserem Gast, Ga ja?
0: Ga ganz einfach. Wir haben heute, wir haben heute mal ein VIP. Also ich sage jetzt bewusst VIP, mal seit langem war wieder ein wirklich, also ein, ein Sänger bei uns, den Max Mutzke. Haha, <lacht> so und jetzt darfst du den Bogen weiterspannen. <lacht> Mats
1: Mutzke, genau. Ähm, den ich schon sehr, sehr lange verfolge und ich kann mich noch erinnern, wie er beim Grand Prix mitgemacht hat und habe letztens mal gegoogelt, wie lange das her ist und tatsächlich war das vor 20 Jahren, vor rund 20 Jahren. und wow. Ja, jetzt, jetzt schaust du, genau. So habe ich auch geschaut und du siehst ziemlich alt aus, wenn ich das sage und ich sehe noch älter aus. Und bevor wir jetzt hier uns um Kopf und Kragen reden, freue ich mich einfach dass wir jetzt mit dem Max sprechen über, ja, über Gott und die Welt und viele Kinder.
0: Ja, und vor allen Dingen, wie man vier Kinder zu Bett kriegt.
1: Genau, das kann er uns sagen. Ja, hallo Max. Schön, dass du bei uns bist, bei den echten Papas. Willkommen. Moin Max.
2: Hi Hi, freut mich. Danke für die Einladung, Leute.
1: Ja, wir freuen uns total. Ähm, gibt ja auch einen guten Grund, dass du da bist. Ähm, aber auch ohne Grund hätten wir uns total gefreut. Max, wir steigen gleich mal ins Gespräch ein. Ich habe ja nachgelesen, dass du als Kind mit fünf Geschwistern aufgewachsen bist. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da jemanden unterschlage. Alles
2: richtig bis jetzt.
1: Und, und selbst hast du ja auch vier Kinder. Also fünf Geschwister, vier Kinder. Da stellt sich die Frage, ist Großfamilie
2: ansteckend? Also ich glaube ja, in meinem Fall total. Ich könnte mir ein Leben mit zwei Kindern, im besten Fall noch Junge und Mädchen, äh, überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist jetzt natürlich auch blöd, weil ich das natürlich in keinster Weise äh, irgendwie verurteile, wenn jemand zwei Kinder hat und ein Junge und ein Mädchen hat. Aber ich fand das Extraordinäre immer total super. Das liegt so ein bisschen daran, dass meine Mutter eine ganz äh, abgedrehte Frau war, mit all ihren Schattenseiten, von denen man in der Öffentlichkeit auch schon einiges weiß. Dazu können wir ja auch später kommen. Aber trotzdem ähm, hatte sie ein wahnsinnig großes Herz. Mein Vater eh. Mein Vater kommt aus einer Familie mit äh, sieben Geschwistern. Und ähm, das ist natürlich auch noch eine andere Zeit. Das ist ja auch eine Zeit, wo es äh, viele, viele Kinder gab. Ein sehr kinderreiches Deutschland war. Der Altersschnitt der wesentlich jünger dann auch dementsprechend war. Nachkriegszeit und so weiter. Aber ich glaube, dass das wirklich ansteckend ist, weil alle meine Kinder tatsächlich, wir haben die gerade vor drei Tagen haben wir so in Runde gesessen und da hatte ja auch jemand gesagt, ihr seid ja schon voll viele und so, wollt ihr denn selber auch mal Kinder haben? Und jedes der Kinder hat gesagt, also drei fände ich viel zu wenig, mindestens vier, vielleicht sogar fünf und so. Also ich selbst merke, selbst bei meinen Kindern ähm, ist das ein totales Thema und voll die Idealvorstellung zumindest jetzt in ihrem zarten Alter, dass sie später eben viele Kinder haben wollen. Und ich kann selber sagen, bei mir ist der Effekt aufgetaucht, als ich mit elf Jahren meinen jüngsten Bruder bekommen habe da habe ich mich so in den verliebt gehabt als Säugling schon und hatte den tatsächlich ganz untypisch für einen Elfjährigen immer in so einem, in so einem Tragetuch dabei. Und wir haben ja richtig viel Blödsinn gemacht. Wir sind ja auf dem Land groß geworden und da gab es vieles, vieles auch Gefährliches, was wir gemacht haben. Aber ich hatte meinen Bruder fast immer dabei. Und das fanden meine Freunde erst vielleicht strange, aber auf der anderen Seite war das voll das gewohnte Bild, dass der Max, der Kleine, mit so einem kleinen Baby durchs Dorf läuft und äh, mein kleiner Bruder hat auch überwiegend bei mir übernachtet, also in meinem Bett geschlafen. Und ich habe damals mit elf gesagt, ey, weißt du was, ich will ganz früh ganz viele Kinder haben. Also es ist <lacht> ansteckend.
1: <Warst du> denn, <lacht> scheinbar ansteckend,
2: also in der Familie Mutzke. Warst du denn der Älteste? Oder? Nein. Nein, ich hatte ähm, einen, den ältesten Bruder, der leider auch verstorben ist. Und dann kam eine Schwester und dann nur noch Brüder. Also ich bin an vierter Stelle, nach mir kommen noch zwei. Okay.
0: Ähm, manche Väter sind ja schon mit einem Kind gut ausgelastet. Ich zum Beispiel. Ähm, wie wuppt man vier Alltag? Also, ich meine, gut, du kannst jetzt davon ausgehen, eigentlich alles mal vier. Aber nee, so einfach, glaube ich, ist es nicht. Also, es äh, wäre ja nämlich Mädchenrechnung.
2: Wobei ich glaube, ich glaube sogar, es ist einfacher, als ein Kind mal vier zu nehmen, weil es nicht eben der vierfache Aufwand ist. Das würde ich nicht sagen. Okay. Also, ich finde, dass vieles eben miteinander herläuft und, und, und dass sich eben vieles auch in den Kindern ergänzt und dass eben viele Dinge, die man eh schon tut, man einfach nochmal macht. Also wenn ich jetzt einen Frühstückstisch decke, mache ich nicht viermal einen Frühstückstisch noch zusätzlich, sondern ich decke meinen Frühstückstisch mehr oder weniger und stelle noch vier Teller dazu oder fünf oder sechs. Das ist ja vom Tellerregal zum Tischlaufen auch nur einmal, weil ich sechs Teller trage. Mhm. Aber grundsätzlich dann, wenn man Schulbrote macht und dann sind noch Freunde und Freundes, Freunde da und so weiter und es werden dann halt sechs oder sieben Kinder, die man morgens noch ein Frühstücksbrot macht, da merkst du es dann schon. Es ist schon ein Unterschied, ob du ein Frühstücksbrot machst oder eben, sagen wir mal, vier machst. Allerdings auch der Weg vom Kühlschrank zum Tisch und so weiter ist doch auch nur einmal. Also ich will damit sagen, und dann gibt es viele Momente, ich kenne eben jetzt außer dich auch viele Menschen, die dann doch ein Kind haben. Und gerade speziell bei einem Kind finde ich den Effekt oft, den ich beobachtet habe, von außen gesehen, dass die Eltern sehr, sehr viel direkte Qualitätszeit mit dem Kind verbringen müssen, damit es nicht aus Langeweile umfällt. Und das ist so meine Empfinden gewesen. Also man muss das Kind schon sehr beschäftigen. Hm. Und der Effekt, wenn du mehr Kinder hast, ist, dass du sie sofort sehr schnell alleine lassen kannst. Im Sinne von alleine meine ich jetzt natürlich nicht, ich lasse sie alleine zu Hause irgendwie weg, aber ich kann sie im Kinderzimmer sitzen lassen. Und es kommt eben nicht ein Kind runter und sagt ständig, Papa, mir ist langweilig, ich bist total langweilig, ich will, dass du was mit mir machst, ich möchte jetzt hinzugehen, sondern die haben ja die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln. Und ich sehe das. Hier ist gerade die Bude voll. Ich habe jetzt gerade allen verboten, Musik laut zu hören und <lacht> äh, äh, hier rumzurennen im Garten. Ich stehe ja hier draußen im Garten in der Sonne, ähm, damit eben die da drin sind. Aber das hätte ich denen gar nicht sagen müssen, weil die nur am Spielen sind. Die sind die ganze Zeit nur am am Arbeiten. Das heißt, ich kann hier also am Miteinander was machen. Ich kann hier arbeiten. Ich habe super viel zu tun, gerade im Moment durch die vielen Projekte, die wir haben und stehe eigentlich schon seit Stunden hier draußen und habe Interviews oder Calls oder äh, muss E-Mails beantworten und ich muss nur ab und zu mal reinrufen, ey, ein bisschen leiser oder vielleicht mal, äh, lebt ihr alle noch oder so, aber mehr ist es nicht. Also ich glaube, mit vielen Kindern kommt relativ schnell die Zeit, wo man sehr viel weniger Arbeit hat, als vielleicht jemand, der nur ein Kind hat. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich, ich, wenn ich zusammenfasse, es könnte auch schon so eher das, dieser Fluss sein, ne? Also dass das vieles fließt dann ähm, irgendwo und so mit ab dem zweiten, dritten, vierten Kind, dass alles sich in dieses System einfach einfügt, was du einmal geschaffen hast mit einem Kind und dann Richtig. Ja. Richtig,
2: okay. richtig, so ist es. So kann man sich es eigentlich vorstellen. Ich glaube, wenn du, wenn du jetzt ein Auto kaufst, nehme ich äh, ein unromantisches Beispiel oder eine Werkstatt einrichtest, dann wenn du eine Werkstatt einrichtest, dann musst du erstmal einen Raum haben, den du so herrichtest, dass du Werkzeug reinbringst. Aber wenn da mal was drin ist, dann musst du nur noch Werkzeug dazulegen, um die Werkstatt mhm. zu vergrößern. Du musst aber nicht die Infrastruktur, alles nochmal komplett, du musst nicht nochmal den Strom legen und das Abwasser legen und die Zuleitung und den Boden machen und die Wände und die Regale einbauen. Das machst du einmal, so kann man das vielleicht vergleichen und dann ist alles, was man noch dazu schafft, kann man da dann einfach mit einbauen. So.
0: Der beste Papa das. <lacht>
2: voll, ne? Also ich muss
1: noch einmal was einwenden, also ich habe ja auch viele Kinder, nämlich zwei und da war es tatsächlich so nach Kind 1 Kind 2 hatte sich angekündigt, dachte ich so, ah, ich weiß ja wie der Hase läuft, ne? Kenn, da, kennst du ein Kind, kennst du alle, aber es ist wirklich so, Kind 2 war total unterschiedlich, nicht nur vom Geschlecht her, sondern vom Temperament. Kind 2 hatte andere Kinderkrankheiten als Kind 1, also ich dachte schon so, wow, also und wenn ich jetzt noch ein drittes Kind kriegen würde oder beziehungsweise meine Frau mit wieder anderen Temperamenten, Herausforderungen, Talenten. Ähm, ja, also darum sind es jetzt so zwei
2: gewesen. Ja, aber das stimmt total. Also ich möchte es jetzt auch nicht nur kleinreden. Das ist natürlich auch das, vor allem, wo du jetzt gerade sagst, mit Krankheiten und so weiter. Mal abgesehen davon, dass wir das Glück haben, dass meine Kinder nicht einmal im Jahr gefühlt krank sind. Das ist irgendwie ein Phänomen hier. Das weiß ich auch nicht, woran das liegt. Aber ich selber nicht. Ich bin immer, immer, immer gesund. Das gibt es ganz selten. Dass ich also ich habe noch nie eine Show abgesagt in den letzten 20 Jahren. Das war ganz am Anfang mal, musste ich eine Doppelshow im Friedrichshaller Palast in Berlin absagen, weil ich von einem Moment auf den anderen so schwer krank wurde, dass ich nicht mehr singen konnte. Das war alles. Aber sonst eben äh, haben wir hier so ein großes Glück mit Immunsystem. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt ja dann irgendwann die Zeit, wo die Zahnspangen zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, die Zahnspangen in die Familie kommen, und das ist der größte Abfuck, den ich äh, erleben musste bisher, weil wir mit jedem Einzelnen der Kinder, die haben jetzt alle vier Zahnspangen entweder gehabt oder tragen sie noch. Und es ist wirklich so, dass wir gefühlt alle drei, vier Wochen aus irgendeinem lapidaren, beschissenen Grund zum äh, Kieferorthopäden müssen, nachstellen, Draht abschneiden, Wunde stellen, äh, Eiter stellen im Mund, das hier, und du denkst, ey, der, der Hauptberuf, den wir haben, ist die Kieferorthopäden zu besuchen. Es kann doch nicht wahr sein. Also sowas ist dann schon, da fällt es mal auf, dass man mal vier hat, ähm, dass man das so machen muss. Ähm, also es gibt auch viele Aspekte bei vielen Kindern, die natürlich erstmal viel Arbeit ist und du hattest noch einen anderen Punkt angesprochen, verschiedene Interessen und Talente, wenn du die alle fördern willst, dann bist du, äh, dann fährst du ja unter Umständen, ich spinne jetzt mal, äh, wenn der eine äh, Fußball macht, Handball und der nächste macht dann das und das und so, dann würdest du ja rein theoretisch äh, viermal mindestens zu irgendeinem anderen Verein fahren in der Woche und das ist im Schwarzwald auch immer mit einer Autofahrt verbunden. Und äh, also ja, du hast recht, es gibt Aspekte, wo natürlich das auffällt, dass man so viele hat. Aber grundsätzlich feiere ich es extrem ab, jeden ja. Tag.
1: Okay, kommen wir zu den positiven Sachen am besten schnell wieder. Also <lacht> vier Kinder, gibt es denn da eigentlich so wie eine Lernkurve von Kind zu Kind? Also Kind 1 warst du der totale Rookie, wusstest nicht, was los war. Und bei Kind 4 ähm, war alles easy peasy, weil du schon so viel
2: Erfahrung hattest oder eher nicht so? Also ich glaube, dass die die Erziehung in meinem Fall, dass ich ein unglaubliches Glück hatte, ja auch mit einer Mama, also mit einer Frau Kinder zu bekommen, die auch unbedingt viele Kinder wollte. Also wir haben uns ja zu Recht zu einer richtigen Zeit kennengelernt, wir haben uns in der Schule schon kennengelernt damals. Was man ja weiß, ist, dass die Mama meiner Kinder Äthiopierin ist und in Deutschland geboren ist und auch wahrscheinlich die äthiopische Kultur durchaus auch eine ist, die bedingt auch durch den Wohlstand der da weniger vorhanden ist als bei uns in Deutschland, ist auch die Kinderkultur eine andere. Man, da ist mehr, da sind mehr Kinder in einer Familie. Also es war dann schon so, auch dass es in ihren Genen lag. Und die, diese Frau hatte, hatte ganz, ganz tolle und unglaublich reflektierte Erziehungsvorstellungen und auch war jemand, die, jemand, der sich da sehr informiert hat, auch was, das, was man ganz schnell aus dem, also ihr wisst ja selber, wie das ist: Das Kind ist zwei Wochen alt und dann ganz schnell zwei Monate und dann ganz schnell zwei Jahre alt. Und in unglaublich kurzen Abständen braucht das Kind andere Anreize, die man ja total nicht im Blick hat, wenn man das nicht weiß. Das spürt man nicht unbedingt, würde ich sagen. Also, wenn man jetzt sagt, guck mal, übrigens jetzt schon, ist für ein Kind es total super, wenn es Memory spielt. Oder jetzt ist es super, mit Bauklötzen anzufangen, um die Haptik und die Koordination und auch die ähm, die, 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 die äh, Gehirn-Hand-Koordination zu lernen und so. Und da war sie total hinterher. Und dann gab es auch viele Ideen, die sie hatte und gehört hat. Und ich habe das gerne angenommen. Ich war ja Anfänger im Kinderkriegen, äh, wie sie auch. Aber sie war eine gute Instruktorin. Und es gibt zum Beispiel ein Beispiel, was ich ganz, ganz toll fand. Ähm wenn ein kind anfängt zu sprechen und es sagt dir heute will ich ein eis gegessen oder ich habe hab, bin ge, ge, äh, gereiten oder sowas ne dann äh, oder ich bin gefahrt fahrrad gefahrt wenn solche sätze kommen dann gibt es eltern und das war mein reflex auch ey, das heißt gefahren, ich bin Fahrrad gefahren. Und das soll man aber nicht tun, weil man dem Kind permanent, es sagt ja am Anfang durchaus fast jeden Satz falsch, was ja was unglaublich Süßes hat und Kindliches und Natürliches hat. Aber wenn man dem Kind das ständig sagt, ah, das ist falsch, du musst das so machen, erreicht man vor allem das, dass das Kind nicht mehr mit dir reden will, weil es nicht im Flow erzählen kann und weil du die Emotionen unterbrichst und weil dir es wichtiger ist, dass das Kind korrekt ist, als der Inhalt dessen, was es erzählt. Und man sagt dann zum Beispiel, ich bin gefallen. Dann sage ich, was, du bist hingefallen? Wo bist du hingefallen? Also man wiederholt mit großem Interesse den Satz und macht das zweimal. Und was, du bist hingefallen? Wo bist du denn hingefallen? Dann hat es das richtig gehört. Du hast dich offensichtlich für diesen zu, für den Inhalt interessiert, du bist voll auf Augenhöhe, du redest mit dem Kind und ähm, das war jetzt nur eines von vielen Dingen, die ich nicht gewusst hätte, die man aber durchaus ähm, äh, wenn man solche Sachen berücksichtigt äh, und da hatte ich das große Glück eben mit der Mama meiner Kinder, dass das eben in ihrem sehr großen Interessensfeld lag dass sie das eben so von sich aus mitgebracht hat und ja, daran liegt das glaube ich, dass ich hatte eine sehr, sehr gute Mama meiner Kinder äh, oder, oder habe eben einfach diese Mama an der Seite, die da äh, mir das ermöglicht hat, überhaupt so zu leben, ne mit Karriere und so weiter.
0: bleiben wir mal beim Thema Großfamilie ähm, nochmal. Ähm, du lebst ja im Schwarzweiß, das hast du vorhin auch schon angekündigt und uns, wir können das sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat er das schon auch ähm, vorgeführt und wir sind sehr neidisch, wo er gerade steht, weil er steht nämlich draußen. <lacht> Und ähm, du hast deinen euren Wohnort schon öfter mit Astrid Lindgrens Bullerbü verglichen. Ähm, lebt es sich als Großfamilie auf dem Land besser als in der Großstadt? Oder ist das jetzt einfach, weil du den Schwarzwald so toll findest?
2: Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin nie weggezogen, habe aber durchaus das große Glück, durch mein, meine Berufung, mein Beruf ähm, als Musiker und Künstler eben viel unterwegs sein zu dürfen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Glück. Ich bringe viele Geschichten und Inspirationen ähm, mit in die Familie, habe dann ja meine ähm, Kinder auch ab und zu mal dabei, wenn ich arbeiten gehe. Ähm, das heißt, sie erleben auch vieles. Aber zurückkommen wir dann doch immer in den Schwarzwald, was ich... Ähm, Eben einfach bedingt durch meine, mein Herz, was hier schlägt, auch mir ganz wichtig war, als die Kinder noch nicht geboren waren, habe ich damals auch zu dem Mama meiner Kinder gesagt, hey, wenn wir eine Familie gründen, dann möchte ich, dass wir alle im Schwarzwald bleiben, weil ich möchte, dass sich meine Kinder mit meiner Heimat identifizieren können. Dass, wenn, dass es nicht so ist, dass wenn wir Oma und Opa besuchen, dass meine Kinder sagen, hör, öh, wann können wir wieder zurück in die Stadt? Ich hasse dieses Kaff. Dann würden wir meine eigenen Kinder unsympathisch werden, weil mir der Schwarzwald so am Herzen liegt. und ähm, es gibt ja auch ein ganz konkretes Beispiel mit der Corona-Pandemie, wo dieses Social Distancing so unglaublich wichtig war und das ist tatsächlich hier im Schwarzwald natürlich uns extrem einfach gefallen, weil wir hier, das nächste Haus ist gefühlt nicht mal in Sichtweite und dann bist du Einfach von allem entfernt. Du kannst dich aber ganz normal bewegen. Du kannst spazieren gehen im Wald. Du kannst draußen liegen in der Sonne, kannst Schlitten fahren. Wir haben hier drei Monate im Stück Schnee im Winter. Also für mich gibt es natürlich gar keine Alternative zu diesem Leben. Vor allem, weil ich ja das Gehassel mitbekomme, wenn man in den Mot Metropolen dieser Welt und auch Deutschlands irgendwie unterwegs ist, was das bedeutet an einfach physischem Stress auch, ob das Parkplätze sind, Staus sind, Ampeln sind, ähm, äh, äh, lange Schlangen, an denen man an einer ansteht und so weiter. Das ist natürlich ein, ein äh, hier überhaupt nie der Fall. Also das bleibt, dieses Bild, der Vergleich zum Bullabü-Kindheit, den konnte ich meinen Kindern weitergeben und es ist sehr, sehr an der Realität.
0: Das ist ja aber auch der Wohnraum in so einer Großstadt für eine Großfamilie. Ne? Also das ist nicht so einfach. Also wenn ich wie, wie unsere Perspektive Hamburg... Müssen wir nicht drüber reden. Das ist für vier Personen, also für eine Großfamilie schwierig.
2: Das ist ganz schwierig und das ist ja auch etwas, was ich, ähm, weißt du, wenn man hier sieht, Bauernhäuser, die natürlich renovierungsbedürftig sind, für welche Preise du hier Immobilien kaufen darfst kannst, das ist unvorstellbar. Egal welche Metropole und Umgebung du dazu rechnest, da musst du nicht mal nur nach München oder Frankreich, äh, Frankfurt gehen. Das ist einfach ein ganz krasses gemeines Ungleichgewicht, das den Menschen in der Stadt da äh, eigentlich diese Möglichkeiten ein Eigenheim zu kaufen oder eben was Großes zu mieten unmöglich macht. Also wenn du da nicht irgendwie ein Schweinegeld verdienst, ist das Leben hat ganz andere Vorzeichen natürlich.
1: Hm. Max, du hast es gerade ja schon anklingen lassen. Ähm dass du professioneller Musiker bist und dadurch natürlich auch oft unterwegs bist. Das heißt im Grunde, so nach meinem Vermuten lebst du ja zwei Leben. Wenn du auf Tour bist, siehst du deine Kinder über längere Zeit überhaupt nicht. Ähm, jedenfalls nicht, ähm, also vielleicht über Bildschirm. Und ähm, wenn du keine Auftritte hast, hockst du wahrscheinlich den ganzen Tag ständig zu Hause. Ähm, wie lebt man Sehr als Vater? Sehr gut zusammen. Aber vielleicht kannst du es trotzdem noch ergänzen. Also weil meine Frage wäre, wie lebt man als Vater zwischen diesen zwei Extremen? Das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor.
2: Also, ich glaube, das große Glück ist, meine Kinder sind jünger als meine Karriere. Das bedeutet, die sind das auch erstmal gar nicht anders gewohnt. Ähm, die haben ja früher gesagt, der Papa arbeitet am Flughafen, weil, wir, ähm, weil sie mich mit der Mama zum Flughafen gebracht haben äh, und dann da auch wieder abgeholt haben, drei Tage später. Und äh, dann dachten die, der arbeitet halt am Flughafen. Das war ganz süß, ähm, weil natürlich am Anfang das komplexe Verständnis für das, was ich mache, nicht da war. Mittlerweile haben die natürlich auch ein Alter erreicht, alle von denen, dass sie längst begriffen haben, was ich mache und auch davon ja auch, wenn sie auch oft mich entbehren müssen, was mir dann meistens noch viel mehr wehtut wahrscheinlich als denen, weil jetzt äh, morgen werde ich wieder abreisen und dann werde ich fast zwei Wochen unterwegs sein und keine Chance haben, meine Kinder zu sehen. Das bricht mir selber das Herz. Also ich finde, alles über fünf, sechs Tage ist total schlimm. Und wenn man jenseits der zehn, zwölf Tage ist, ist es eigentlich kaum mehr auszuhalten. Aber es lässt sich halt dann nicht anders machen. Das Jahr ist einfach sehr, sehr voll. Und wir waren ja zum Glück gerade auch im Urlaub und verbringen eben Zeit miteinander. Aber es ist, ähm, wie du sagst, auch für mich ist es äh, in solchen Momenten wirklich sehr schwierig. Bin dann immer froh, wenn die Tage vollgestopft sind mit Arbeit und ich einfach Konzerte spiele und aufnehme und produziere und Songwriting mache, weil man dann eben sich so ein bisschen aus dieser... Vermissengefühl rausziehen kann und wenn ich aber zu Hause bin, versuche ich die Tage, das gelingt mir jetzt nach dem Urlaub nicht, da habe ich jetzt sehr viel zu tun, obwohl wir zu Hause sind, aber ich versuche doch die Tage sehr frei zu halten. Also ein Podcast wie heute mit euch würde ich eigentlich jetzt nicht machen, wenn ich nicht gerade zwei Wochen mit meinen Kindern im Urlaub gewesen wäre. Ich musste jetzt einfach beim Zurückkommen vieles abarbeiten, da gehört das eben auch dazu, das macht mir ja auch sehr viel Spaß, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich halt voll da für die Kinder und das will ich auch und das ist ähm, für alle auch klar, für in meinem Arbeitsumfeld. Aber es ist eben dieses Gleichgewicht, mit dem man irgendwie struggelt auch die ganze Zeit. Und es gibt schon durchaus jetzt auch, bin ich 42, und es gibt schon seit längerer Zeit, vor allem nach der Pandemie, wo man eben sehr viel Qualitätszeit miteinander verbringen konnte, äh, durchaus ein anderes Mindset, was die Arbeit angeht. Also ich sage jetzt schon mittlerweile ganz, ganz klar, hört zu, diese Woche ist ganz geblockt, diese Woche ist geblockt, in den Sommerferien blocke ich definitiv drei Wochen für die Familie, in den Pfingstferien eine Woche, Weihnachten ist nur Familienzeit. Also ich bin jetzt da sehr hart geworden, was das angeht und äh, früher war ich das gar nicht. Ähm, da habe ich gesagt, ja, wenn ein Konzert kommt, klar, machen wir, egal wo ich bin, ich fliege vom Urlaub schnell zurück, ich spiele das, ich komme zurück. Hatte vielleicht auch mit der Situation zu tun, dass ich einfach pro Konzert damals wesentlich weniger auch verdient habe und ich mir das als selbstständiger Musiker einfach nicht leisten konnte, Konzerte abzusagen. Und jetzt bin ich glücklicherweise in einer Situation, wo man durchaus auch mal Sachen absagen kann, ohne dass man das schmerzlich irgendwie am Ende des Jahres dann merken würde. Aber nichtsdestotrotz muss ich, nicht dass das falsch verstanden wird hier, immer noch viel, 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 viel machen, um mit meinen Kindern äh, am Ende des Jahres oder in dem Sommer einen schönen Urlaub machen zu können und äh, eben auch mal in gewissen Zeiten mal auch frei haben darf, damit ich eben auch mal Qualitätszeit haben kann. Also man muss irgendwie da sehr jonglieren.
0: Hm. Und dafür hast du jetzt wahrscheinlich aber auch dein erstes Buch geschrieben, nämlich äh, <lacht> äh, ein Kinderbuch mit Gute-Nacht-Geschichten. Wie kam es dazu?
2: Also, das, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Exemplar in der Hand hattet oder mal reinlesen konntet. Es ist ja wir so, dass bisher
1: das tatsächlich nur digital
2: gehabt, was immer ja, schade ist, weil ein Buch, ein Buch muss man in der Hand haben. Ja, das stimmt <lacht> total. Also ich mag ja auch, äh, wo man ja äh, bei Musik schon längst von der CD mittlerweile sogar weg ist äh, auf Streaming und eben nichts mehr physisch in der Hand hat. Finde ich ja bei Kinderbüchern das einfach so wahnsinnig schön, dass dieser Markt ähm, noch ganz klar physisch ist, auch wenn es Hörbücher gibt und digitale Leseversionen ist doch irgendwie das physische Kinderbuch zum Glück noch so sehr, sehr bedeutend. Ne? Das ist ja irgendwie ganz toll, dass das noch nicht so aus den Köpfen ist. Ähm, ja, ich habe eben die Idee, das Buch zu schreiben, ist nicht meine Idee gewesen. Aber der Inhalt des Buches ist extrem autobiografisch und es hat nur ähm, jemand von meiner Geschichte mitbekommen, eine Frau, die eine sehr viel beschäftigte Psychologin ist und die gesagt hat, als sie diese Geschichte gehört hat, mein Gott, Max, du musst das als Kinderbuch schreiben, weil das für ganz viele Eltern, egal in welcher Situation, ob sie alleinerziehend oder äh, beide unter einem Dach leben, aber viel beschäftigt sind, das ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug, mit dem man die Kinder wahrscheinlich sehr schön ins Bett bringen kann. Und es geht eben darum, dass ich... Äh, mit meinen Kindern entdeckt habe, dass wenn man, wenn der Tag zu kurz ist, sage ich mal so, also ich komme ja spät abends nach Hause, die Kinder sollten eigentlich jetzt schon im Bett sein, aber die haben auf den Papa noch gewartet, in meinem Fall, ne, ich rede aus meiner Perspektive, ich komme dann nach Hause und dann ähm, fallen die mir um den Hals und kreischen und um, überfallen mich und knutschen mich ab und wir liegen da im Hausflur noch auf dem Boden, weil man es noch nicht mal bis zur Couch geschafft hat, äh, weil die einen zu Boden gerungen haben. Das war ja wirklich so eine Horde an Kindern, die das, das war wirklich ganz, ganz süß immer ist auch jetzt noch so. Ähm, dann habe ich äh, habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt, ich muss euch ja ins Bett bringen. Und das war für uns beide, für uns also beider Seiten so schmerzhaft. Ich wollte sie natürlich überhaupt nicht ins Bett bringen. Ich wollte sie am liebsten noch bis Mitternacht auf mir drauf liegen haben ähm, oder um mich rum haben. Und umgekehrt, die Kinder wollten natürlich überhaupt, wollten überhaupt ja alles auch erzählen und, und loswerden, was sie erlebt haben und so weiter. Und dann ist äh, habe ich irgendwann entdeckt, dass man sich ja nachts verabreden kann im Paradies der Träumer und habe meinen Kindern dann ähm, den Weg erklärt, wie man das schafft. dass wir. Ich habe gesagt, ich muss euch ins Bett bringen, aber wir haben den großen Vorteil, wenn wir jetzt alle einschlafen dann treffen wir uns sofort nach dem Einschlafen wieder. Und dann machen wir die ganze Nacht miteinander durch und äh, äh, werden richtig geil, richtig tolle, außergewöhnliche Sachen erleben im Paradies der Träumer. Und das Schöne war, dass am nächsten Morgen mir aufgefallen ist, wenn ich die geweckt habe, dass die sich an nichts mehr erinnern konnten. Und es ist eben leider so, dass im Paradies der Träumer ein Land voller Süßigkeiten und ein Land, wo alles aus Dingen besteht, die das Herz begehrt, es gibt den Marshmallowberg, den Wundsprungfelsen, es gibt die schoketti schaukel und die Kaugummibrücke und so weiter, ähm, ist mir aufgefallen, dass sie am nächsten Morgen nichts mehr wussten. Und es gibt eben leider im Paradies der Träumer den, den Moment, dass man am Ende so Lust auf Salziges hat. Und es fliegen diese gebratenen Fische durch die Luft. Und diese gebratenen Fische, auch wenn man im echten Leben das nicht mag, ist man im Paradies der Träumer wie, sagen wir mal, man kann sich nichts Leckeres vorstellen, als davon einzunehmen und zu essen. Und ich habe meinen Kindern immer gesagt, Leute, ihr dürft von diesen gebratenen Fischen nichts essen, weil das lässt uns das Paradies der Träume am nächsten Morgen vergessen. Wenn es einen zweiten Band gibt, wird es vielleicht auch in dem Buch erklärt, warum das so ist. Aber die Kinder haben leider es nicht geschafft. Ganz oft nicht geschafft, sich davon, äh, daran nicht zu weisen. Ich habe auch immer erzählt, dass ich selbst auch Jahre gebraucht habe, bis ich dem widerstehen konnte. Und dann konnte ich den aber am nächsten Morgen, konnte ich die aus dem Bett holen. Um, und das war der nächste positive Effekt, warum das eben als Werkzeug für Eltern so ein tolles Werkzeug ist, dass man sagt, hey, wir haben ja so Unglaubliches erlebt heute Nacht. Meine Güte, ihr wart so verrückt. Und dann waren die natürlich hellwach und haben gefragt, was haben wir gemacht, was haben wir gemacht? Und dann, oh nein, ich habe wieder von den Fischen gegessen. Okay, komm, steht schnell auf, putzt euch die Zähne, kommt runter zum Frühstück, ich erzähle euch alles. Und das war natürlich immer der Moment, dass die aus dem Bett rausgesprungen sind, runtergerast sind an den Frühstückstisch und man konnte dann einfach die Geschichten erzählen, da haben dann drei Minuten gereicht, aber man hat dann erzählt, was wir heute Nacht alles Verrücktes erlebt haben. Und so war das ins Bett gehen und das Aufwachen jedes Mal auch für mich ein totales Erlebnis. Weil ich konnte mich dazu erinnern, ich bin Profi-Paradies, der Träumer, ich esse keine Fische mehr. Das
0: werde ich <lacht> sofort bei meinem Sohn morgen anwenden. Der braucht immer Probier das. Morgens.
2: <lacht> <lacht> das. ist ja, Das ist total, also es, ich sage jetzt ja nicht, dass das immer hundertprozentig, zu jeder Zeit funktioniert. Es gibt natürlich auch die Momente, wo die Kinder so erschlagen sind, äh, aber es ist ein ganz, ganz tolles äh, Ritual. Und das Schöne ist, dass ähm, äh, manche meiner Kinder sind schon in einem Alter, wo äh, die, äh, wir wollen uns nicht mehr verabreden, sagen wir mal so, die aber Liter. nichtsdestotrotz <lacht> habe ich meine Kinder äh, auch nicht noch vor allzu langer Zeit über das Paradies der Träumer reden hören und es ist so süß, wie die Geschichten erzählen, in vollem Bewusstsein, was denen da passiert ist was die alles erlebt haben, die erzählen sich's. Und dann habe ich das gemacht und weißt du noch, als du das gemacht hast? Und das ist tatsächlich der Effekt nach Jahren äh, von diesem Ritual, was wir sozusagen ja entdeckt haben äh, in, in unserer Vergangenheit. Und das musste einfach dann irgendwann mal raus. Und da habe ich die Corona-Pandemie äh, genutzt, um eben mich dem Buch zu widmen.
1: Okay, also wir, wir lernen daraus, im Hause Mutzke gibt es viele, viele fantastische Geschichten. Und die passen scheinbar auch nicht alle in ein Buch, sondern es könnte noch ein paar mehr Bücher folgen, scheinbar.
2: Also wenn man das Buch so liest, dann glaubt man ja, stimmt, das ist ja eine Never-Ending-Story. Das kannst du ja äh, ins Endlose weiter erzählen, was du da alles erlebst. Und ich glaube, im besten Fall äh, gibt es ja immer noch so Mechanismen im Buchhandel und so weiter, die dann erfüllt werden müssen, bis dann der Mechanismus greift, dass man nochmal ein Band auflegt. Mhm. Aber ich äh, schließe es nicht aus.
1: Gut, also wir sind mal positiv und äh, positive Hoffnung. Ähm, ähm, aber vielleicht kannst du uns, also wenn du uns noch nicht auf Band 2 vorbereiten kannst, vielleicht kannst du uns nochmal mit anderen Ritualen irgendwie unterstützen, beziehungsweise unsere Hörerinnen oder Hörer. Gibt es da in Hause Mutzke noch was anderes als dieses, ich sag mal, geniale Einschlafritual?
2: Ja, ja, ich, ich bin ein, äh, dazu kann ich sagen, das Wort Ritual ist für mich ein ganz großes Schlagwort in der Familie und zum Glück auch bei der Mama der Kinder. Ähm, äh, wir lieben es, Dinge zu zelebrieren. Das machen wir heute noch. Ne? Und ich sehe das ja bei meinen Kindern auch, dass wenn wir zum Beispiel einen Tisch setzen und dann gibt es total gutes Essen und dann gibt es aber das eine Spezielle, worauf sich alle freuen, dann sagen alle, okay, noch nicht probieren, wir müssen das alles zusammen machen. Und dann ähm, äh, schneidet man von diesem Stück, was man, äh, auf was man sich so ganz besonders freut, alle gleichzeitig ab. Dann zählen alle bis drei und dann dürfen sie es erst in den Mund stecken. Ich will damit sagen, man kann ja allem ein Ritual geben, weil ein Ritual immer uns eine Sicherheit gibt. Mir als erwachsenen Menschen, das Ritual, dass ich meine Kinder morgens liebevoll wecke, dass es nach Tee oder Kaffee riecht, dass das Frühstück gedeckt ist, dass ähm, ich auch den Kindern zum Beispiel nicht die Auswahl gebe, was es zu Frühstücken gibt, sondern ich mache das Frühstück. Also wenn ich mich dafür entscheide, dass sie ein Honigbrot oder ein Marmeladebrot essen, also ich mache dann nichts, wo ich weiß, dass sie es nicht mögen. Also nicht falsch verstehe, ich zwinge denen jetzt nicht Kaviar auf, äh, weil ich Bock auf Kaviar hätte. Sprich, wir essen auch keinen, aber wenn das so wäre. Aber äh, ich mache zum Beispiel, ich weiß, alle lieben Himbeermarmelade, dann mache ich einfach vier Himbeermarmeladebrote, lege die auf den Tisch, Sie kriegen einen Tee dazu, alle kommen runter, setzen sich hin und essen dieses Brot. Es gibt überhaupt keine Diskussion, ich habe keinen Hunger, äh, ich esse nichts, nee, das will ich nicht oder so. Wenn man sie fragt, soll ich dir das machen oder mit Käse, dann ist die Auswahl meistens in dem Alter äh, oder in dem, in dem Stadium des Tages zu groß, um in die Müdigkeitsstadium auch wahrscheinlich eine Entscheidung zu treffen. Also das ist ein Ritual, was ich empfehlen kann. Wenn ich entscheide, es gibt Porridge, dann mache ich Porridge morgens, dann steht eine Schüssel Porridge auf dem Ding und jeder hat es und Du, das ist erstaunlich. Die essen das einfach, gehen mit sattem Bauch nach äh, ins, ins in, raus und in die Schule. Das sind so Dinge. Aber wir haben natürlich auch gerade zum Einschlafen tolle Rituale. Da gibt es ein Kapitel, das heißt der Ohrenbus ähm, in dem Buch. Und der Ohrenbus ist, da hatten wir eine Bushaltestelle bei uns im Haus. Das war eine Holztruhe, in der die mh, Flut an Hausschuhen drin war, die auch die Gäste bekommen haben, wenn sie bei uns waren. Und ähm, das war die Haltestelle. Und die Kinder durften dann einzeln, auf meine Schultern sitzen und dann haben die mich an den Ohren äh, quasi durchs Haus gefahren, in ihr in ihr Bett und oder durch die Wohnung, je nachdem. Und ähm, äh, das ist natürlich ganz, ganz süß gewesen, weil es, die musste natürlich ihren Führerschein zeigen. Die Fahrkarte war immer ein Kuss auf die Stirn und dann haben die einen immer dahin gelenkt, wo sie hinfahren durften und ich musste auch dahin gehen. Also ich, die haben mich ja gefahren und da waren halt lustige Sachen dabei, so wie es im Buch auch beschrieben ist, dass die eine fährt dann in die Küche und fährt mich an den Gläserschrank, dass ich ihr nochmal Wasser hochgebe, die nächste fährt mich in mein Schlafzimmer, weil sie unbedingt bei dem Papa und Mama schlafen will und so weiter. Und ähm, das sind, also es gibt eine Flut an Ritualen, die wir äh, tagtäglich eigentlich, wenn ich zu Hause war, durchgeführt haben und äh, die dieses Familienleben tatsächlich sehr, sehr intensiviert haben.
0: Hm. Jetzt hast du ähm, ins Bett gehen äh, schon schon sehr häufig als als Thema ähm, genannt und auch vorhin ähm, das Aufstehen. Ähm, was gelingt dir oder was was ist einfacher? Kind zu Bett bringen oder Kind am Ende aufzuwecken? Weil ich meine, ihr habt ja ein schönes Ritual mit der Bushaltestelle. kann mir nicht vorstellen, dass es dann allzu schwer sein sollte. Also wahrscheinlich leichter als bei meinem Sohn, ähm, da irgendwie <lacht> ins Bett zu gehen abends.
2: Aber bei uns geht doch beides nicht. Also aufwachen,
0: habe ich ja vorhin schon gesagt, ist auch nicht so erfolgreich.
2: Es ist, ich glaube, also man muss zusätzlich, das, also grundsätzlich sagen, es gibt Studien, die natürlich belegen, dass es ähm, einfach Uhrzeiten gibt, die sind für jeden Mensch sehr, sehr anstrengend, da den Organismus zu wecken. Es ist nicht vorgesehen, dass wir im Winter, wenn es dunkel ist, morgens um 6 Uhr oder um halb sieben aus dem Bett geholt werden. Das ist von der Natur nicht vorgesehen, ähm, weil das Licht nicht ausreicht, weil wir unmöglich schwer wach werden. Es ist, fällt uns als Erwachsene noch schwer, obwohl wir unser ganzes Leben nichts anderes tun und auch seit Kind auf dann ähm, auf eigentlich darauf getrimmt sind, um diese Uhrzeit aufzustehen. Es ist eigentlich ein Unding, dass unser System so ist, wie es ist. Aber ich da kann ist keiner Schuld dran. Das ist einfach unsere Gesellschaft. Ich meine Du kannst auch nicht ein kleines Kind erst um zwölf zur Schule schicken, weil dann bist du schon längst aus dem Haus, wer passt auf das Kind auf. Also es hat ja ganz logistische, klare Problematiken, um das irgendwie ändern zu können. Aber da würde ich sagen, ist das Aus-dem-Bett-Bringen von Kindern immer nach wie vor enorm schwer. Und auch jetzt, wo die Kinder älter sind, muss ich schon auch immer wieder mit Nachdruck die Kinder rausholen. Das ist, glaube ich, ein Los, das wir alle haben. Aber wenn ich mich an meine Kinder erinnere, wie oft dann echt bei uns irgendwann auch mal durchs Haus gebrüllt wurde, bis wir dann aufgestanden sind. Ähm, das ist, glaube ich, ganz schwer. Grundsätzlich pauschalisieren dass ich, oder dir ein pauschales Ritual an die Hand zu geben, wo das leicht fällt oder jeden Tag leicht fallen sollte, ist, glaube ich, Quatsch. Das ist einfach nicht richtig. Das wird nicht funktionieren. Grundsätzlich gibt es aber durchaus Kniffe, die funktionieren. Also, dass man das Kind beim Aufwachen begleitet unter Umständen, wenn man merkt, dass es das, das eigentlich braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Kinder das Ganze gar nicht wollen, dass sie das den, den Aufwachmoment so intim empfinden, dass sie nicht wollen, dass der Papa an der Petkante sitzt und sie streichelt. Aber ähm, ähm, es gab sogar schon den Moment, dass ich gemerkt habe, ich krieg die nicht wach ähm, und habe die dann einfach aufgestellt. Also ich habe die dann einfach genommen, habe sie hochgetragen und habe sie einfach auf den Boden gestellt. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand den Tierschutz anruft oder <lacht> das Jugendamt. Aber ähm, äh, das ist äh, für mich immer sehr amüsant gewesen, so ein Kind aufzustellen und das dann im Stehen wach wird. Weil das Lustige ist ja, wenn so in dem Moment, wo das so ein bisschen anfängt zu kippeln, setzt ja der Reflex ein. Also dass es sich so abfängt und das ist ein Adrenalinschub und dann sind die immer wach. Meistens zumindest. Und äh, das habe ich auch schon anwenden müssen, weil ich es überhaupt nicht wach gekriegt habe. Ich glaube, wenn man sie gar nicht wachkriegt, liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass man als Eltern am Abend schon so ein bisschen ähm, die Schuld selber trägt, dass man mhm. sie zu spät ins Bett gebracht hat oder der Tag wirklich so anstrengend war, weil man den ganzen Tag im Freibad war, dass man, äh, dass sie eigentlich zwölf Stunden Schlaf bräuchten. Und man sie aber halt leider nach acht Stunden aus dem Bett holt. Und dann ist es mhm. ganz schwierig.
1: Ich sehe schon, dein nächstes Buch wird kein, kein Kinderbuch, sondern wahrscheinlich ein Erziehungsratgeber. jeden ein auf Fall eine, eine Menge Tipps auf Lager. Aber zurück zu deinem ersten Buch, also zum aktuellen Buch. Da habe ich nämlich schon das Vorwort gelesen. Und ähm, da schreibst du im Vorwort deines Buches, dass du eine Superkraft hast, nämlich es deiner Familie und dir nahezu jeden Augenblick des Tages schön zu machen. Wie gelingt dir das? Verrat uns dein Geheimnis, Max.
2: Um. Ich glaube, es liegt in meiner Natur, dass ich auch bei meinen Freunden und bei allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, durchaus bekannt bin als Mensch. Und das immer schon war übrigens. Ach, der Max, ey, wenn er reinkommt, dann geht immer die Sonne auf und der ist immer gut gelaunt. Und das war in meiner Schulzeit tatsächlich auch so. Ich war zwar immer äh, Klassensprecher oder auch Schulsprecher, aber ich habe es auch bis zum Abitur geschafft, jede Woche mindestens einmal aus dem Unterricht zu fliegen. Vielleicht nennt man es ADHS oder so. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Charakter, der mit guter Laune aufwächst und meistens mit sehr guter Laune auch ins Bett geht. Und das trage ich so mit mir. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der, was das angeht, eine sehr fröhliche Lebensenergie von Grund auf mitbringt. Klingt jetzt äh, irgendwie vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist so. Ich kann nichts machen. Ich bin weit weg von einem Burnout oder einer Depression. Ich hatte das noch nie in meinem Leben in Anflug dessen, obwohl bei diesem Pensum ich auch Leute kenne, die da manchmal kollabiert sind. Aber äh, ich meine, ich habe einfach das Glück, dass ich so eine Resilienz in meinem ich habe, also fällt es mir eh nicht schwer, Energie aufzuwenden, allerdings ist es so, dass ich mir es selber auch immer schön machen will. Also ich kann ein Beispiel nennen, ich fahre mit dem Auto, ich stehe im Stau, Vollsperrung. Man kann sich total darüber aufregen, passiert mir vielleicht manchmal auch, aber im nächsten Augenblick nehme ich mein Buch raus, mache die Scheibe auf, leg meine Füße raus und fange an zu lesen und lese einfach und vertiefe mich in das Buch und merke irgendwann, wenn hinter mir jemand hupt, ach so, die Vollsperrung ist zu Ende, ich kann losfahren. Also ich versuche mir auch diesen Moment schön zu machen und das kann man ja mit vielen kleinen Dingen, ob das Musik hören ist, einen Podcast hören, eine Kerze anmachen, ein Räucherstäbchen anmachen, sich einen Tee kochen. Also es gibt ja viele Dinge, die man sich einfach, wo man sich diesen Moment verfeinern kann. Und Kann ich mir ähm, im
1: Auto jetzt nicht so richtig gut vorstellen, Kerz.
2: <lacht> äh, aber gut. Meine. Aber es gibt aber genau das Beispiel, wenn wir dabei bleiben, wenn ich meine, meine Kinder morgens zur Schule fahre, in den kühlen Jahreszeiten, die im Schwarzwald früh anfangen und spät enden, also wir haben hier mehr kalte Tage als warme, ähm, ist es durchaus so, dass meine Kinder jeden Tag, wenn wir ähm, losfahren, kriegen die... Eine Decke im Auto, weil wir fahren 40 Minuten zur Schule, das muss man an der Stelle sagen. Also ich fahre jetzt nicht drei Minuten. Ähm, dann haben die eine Decke um sich rum, dann sitzen die Decke da. Jeder hat einen Thermosbecher mit heißem Tee und das ganze Auto duftet nach Tee. Und man fährt diese 40 Minuten eingehüllt in eine Decke ähm, in, den, äh, in die Schule. Das ist ein Ritual, was diese Fahrt in die Schule für alle total schön macht. Ähm, wir kommen nach Hause, das ist auch ein tolles Ritual, was wir haben. Ich fahre nach Hause mit den Kindern von der Schule und ich stelle das Auto gezielt unter Protest meiner Kinder drei Kilometer vor dem Haus im Wald ab. Und die letzten drei Kilometer laufen wir. Das mache ich gar nicht jeden Tag natürlich, aber das mache ich sehr oft. Das ist jetzt nicht so selten oder so. Und das heißt, die, letzten, äh, die letzte Moment Schulweg ist dann doch noch mal 35 Minuten, 40 Minuten ein Spaziergang durch den Wald oder wo auch immer zum Haus und die Kinder motzen jedes Mal, ne? wir kommen von der Schule, wir haben Hunger, nein, heute wirklich nicht, das höre ich immer und dann steigen wir aus, weil ich sage einfach, ich steige aus, ich laufe nach Hause, ich könnte natürlich hier sitzen bleiben, aber dann bleibt der ja im Auto sitzen, ist ja auch blödsinnig und dann steigen sie natürlich alle irgendwann aus und dann hörst du spätestens nach zwei Minuten, fangen sie an zu gackern und zu lachen und zu hüpfen und ganz oft höre ich, Papa, es ist doch immer eine gute Idee, es ist doch immer so schön. Also das ist auch ein Ritual, um den Tag nach der Schule mal kurz so in eine andere Richtung zu lenken, um mit einem anderen Gefühl ins Haus zu gehen, als eben dieses gestresste, boah, kein Parkplatz gefunden, das Ding in die Ecke geworfen, ich habe keinen Bock aus Hausaufgaben. Also man kann, glaube ich, einfach sich viele kleine Momente schaffen, für die man allerdings aber auch was tun muss. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Erziehung ist ja durchaus ähm, kann wahnsinnig Spaß machen, ist auch sehr aufwendig, wenn man es, also, ne, mm. kann durchaus sehr aufwendig sein. Aber mir macht der Aufwand, finde ich, lohnt sich und macht auch mir sehr viel Spaß.
0: Also, ich stelle mir das sehr spannend vor, wenn du das Auto abstellst und das Gemeckere danach. Also, ich meine, das interessiert ja dann keinen. Du bist ja in keiner Stadt, ne, du störst ja niemanden. Das ist ja, das ist ja Wald, so kannst du meckern, wie du willst. Also, <lacht> kannst du
2: meckern, wie du willst, da
0: kommt keiner. Ja, das <lacht> ist schon so. Sehr schön. Ähm, parallel zur gedruckten Ausgabe deines Buches gibt ja auch eine Hörbuchversion. Ist mhm. es, ins Mikro zu sprechen, genauso ähm, vom Gefühl her wie ins Mikro zu singen? Oder ist es anstrengender für einen, ich sag mal, Sänger, der oder ne, du bist von Haus aus Sänger, also insofern?
2: Also, ähm, das Singen ist für mich einfach so millionenmal getan, dass ich es äh, als absolut ganz. Äh, normalen Zustand in meiner Arbeitsschaffen, schaffen, das ist eine ganz normale Arbeitsatmosphäre äh, singen. Äh, sprechen, ich war sehr nervös, weil ich sehr gerne Hörbücher höre, von wirklich unglaublichen Lesern, dem leider viel zu früh verstorbenen Dirk Bach, die ganzen Walter-Mörs-Bücher, äh, Andreas Fröhlich und da gibt es ja viele, die einfach so toll lesen und da habe ich ganz großen Respekt, weil sie, ähm, weil man weiß, dass das, dass das deren Kernkompetenz ist und dass man das eigentlich als Laie nicht so hinbekommt. Und ich hatte jemanden, den Dirk Kaufels ähm, äh, von dem Hörbuchverlag, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, der selber Schauspieler ist und selber wahnsinnig gut liest und alle Wahnsinnsleserinnen und Leser irgendwie ständig vor dem Mikrofon hat als, als, als Regisseur. Und das war natürlich für mich voll, ich hatte total Schiss. Also, weißt du, ich war so richtig mega aufgeregt. Aber ich dachte, das ganze Buch ist in meinem Duktus geschrieben und in meiner Energie. Und ähm, ich habe vor allem den Fischer Verlag und den Leuten, die ich es vorgelesen habe, immer sie dann mit dem Buch bekommen, wenn ich selbst gelesen habe, im Privaten. Und ich habe gemerkt, dass das was bei den Leuten ausgelöst hat. Und deswegen bin ich dann frohen Mutes hin und dachte, das wird schon gehen. Es hat, hat dann auch sehr gut funktioniert. Aber ich würde sagen, es gibt da wahrscheinlich einfach, wie in allem, dann Menschen, die trotzdem das noch wesentlich besser machen. Der Vorteil ist nur, dass ich es selbst geschrieben habe und deswegen wirkt es sehr authentisch, glaube ich. Also ich höre mich und denke nicht, uiuiui, äh, was mache ich denn da, sondern ich denke, ja, genau, so lese ich es, würde ich es meinen Kindern vorlesen. Also gefällt es mir.
1: Ich möchte noch ganz viele Fragen stellen, aber wir müssen mal zum Ende kommen. Und wir laden dich ja einfach wieder ein, wenn dein zweites Buch auf dem Markt ist. Aber eine Frage stellen wir jedem unser Gast zum Abschluss. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Also jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt. Und da du heute unser Gast bist, ist es jetzt an dich. Vielleicht noch einmal vorweg, es darf ruhig ein eigenes Lied sein. Also wir haben nicht oft Sänger da, aber also natürlich kannst du auch gerne eins deiner Lieder nennen, aber du kannst auch gerne irgendwie das Lied nennen, was ihr morgens im Auto immer hört, wenn du die Kinder zur Schule fährst. Also
2: Okay, dann mache ich beides. Ich nenne ein Lied, was mein Lebenslied ist. Wenn ich gefragt werde, ich habe ja diese Sendung Lebenslieder auf der ARD gehabt und dann wurde ich oft gefragt, was ist denn dein persönliches Lebenslied? Und Dann nenne ich jetzt das erste. Es ist der schlicht und ergreifend der Soundtrack zu jeder Pipi Langstrumpf Folge äh, in der deutschen Sprache, weil es mich, meine Lebenslied für mich etwas ist, was mich in eine Situation zurückholt emotional, die für mich mein Leben irgendwie ist oder irgendwie markant für mein Leben ist. Und ich habe ja schon meinen Wohnort, meine Kinder, meine Herkunft und auch mein, meine Kindheit äh, äh, aus einer Mischung zwischen äh, Pipi Langstrumpf und Michel von Löneberger erklärt. Aber es ist auch so, dass das eben mich auch immer daran erinnert, wie schön und warm meine Kindheit war. Ähm, deswegen würde ich sagen, kann man durchaus einfach das spielen. Vielleicht löst es bei vielen Eltern äh, oder auch Kindern, die, die diese Serien kennen, ähm, was aus, im besten Fall. Und wenn ich ein eigenes nennen darf, dann total gerne, denn es gibt zu diesem Hörbuch ein Stück, was ich geschrieben habe, was genau dafür ist. Das heißt, kommen wir träumen uns zusammen. Und da dürft ihr euch jetzt aussuchen. Es gibt eine Version, die mit voller Band gespielt ist. Die klingt eher so ein bisschen so, als würde sie im Radio, als würde also man könnte sie sich im Radio vorstellen. Aber es gibt eben, und das war mir ganz wichtig, ich habe eine zweite Version gemacht, die am Ende des Hörbuchs kommt. Und da wollte ich die Kinder nicht mit so einer Pop-Soul-Version wecken, sondern ich wollte sie ja zum Einschlafen bringen. Und deswegen gibt es eine Einschlafversion mit einem gestrichenen Kontrabass von Max Dommers und eben Simon Osländer, ein Wunderkind am Klavier. Und äh, die beiden haben mich begleitet und es ist ein Traum. Es ist ein totaler Traum, dieses Lied. Und es das heißt ja auch, komm, wir träumen uns zusammen. Und vielleicht ist es auch ein schönes Lied zum Abschluss der Folge. Ach, da bin okay. Ich, mir ich sicher. würde sagen, Max, ist so schön, wir sind
1: großzügig. Aber wir sind großzügig über machen einfach drei lieder oder? Einmal Piener ja. und dann beide Versionen deines genau. ähm, aktuellen Liedes. Das ist ja
2: total schön. Ja, ist super.
1: Das gönnen wir uns. Und diese drei Lieder kommen auf die App Echte Papas-Playlist von Spotify, die man, Achtung, Werbung, genauso abonnieren kann wie natürlich diesen Podcast. Und wir freuen uns besonders, wenn ihr ihn nicht nur abonniert, sondern auch bewertet und vor allem, wenn ihr ihn hört und weiter sagt und empfehlt. Und äh, man kann ja nicht nur uns hören. Im Grunde hört man ja auch eher dich, Max. Deshalb jetzt die Frage auch nochmal an dich. Ähm, wenn man nicht gerade dein neues Buch liest, wo hört man dich in den nächsten Wochen, Monaten? Wo sieht man dich? Was darf man nicht verpassen?
2: Also das ist eine Frage, die so schwer sich gestaltet. Denn mein Terminkalender ist so voll, dass ich dir dass ich den Überblick verloren habe. Aber weißt du was? Ich werde es jetzt so machen. Ich werde mal gucken, ob ich direkt... Wobei, ich glaube, ich würde einfach empfehlen, wie ich es immer tue, der wirklich Interesse hat, mich live zu hören, findet ihr ja alle Termine ähm, auf meiner äh, Homepage und äh, wird da sicher so informiert, dass man das mitbekommt.
0: Wunderbar. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Super.
1: Und in die Shownotes kommt auch, das habe ich jetzt fast vergessen, unsere E-Mail-Adresse, weil wenn man eine Frage hat zu dieser Folge, zu Max oder zu den echten Papas Allgemein, kann man uns natürlich noch eine E-Mail schreiben und die lautet, das weiß der Flo immer,
0: Gott sei Dank, ich musste schon ein Tränchen verdrücken, weil du fragst mich das immer, aber diesmal ist ja, natürlich dann Ja, diesmal ja. Podcast at echte Vielen Dank.
1: So, jetzt habe ich aber auch wirklich an alles gedacht, oder? Perfekt.
2: Ich glaube ja. Also Super. von meiner Seite auf jeden Fall. Super, Sehr sonst melde
1: dich einfach nochmal Max.
2: Ne? Wenn du genau. noch mal irgendeine
1: Frage an uns hast, kein Problem, wir antworten dir gerne. Super, so, gerne. Ja. gerne. Vielen, vielen Dank, dass du das warst bei den echten Papas und so, bei ähm, der gemacht. Leber weg über deine Familie gesprochen hast. Ähm, ja, und wir freuen uns, ähm, dich hoffentlich irgendwann auch live zu sehen. Und
2: alle anderen ja, hören sie in gerne. zwei
1: Wochen wieder. Okay.
2: Also Dann vielen Dank, euch beiden. Es ist total schön, dass ihr diesen Podcast habt. Das ist, finde ich, äh, äh, schön, dass es, äh, dass es Menschen gibt, die sich da äh, auch mit diesem Thema so äh, äh, beschäftigen. Entschuldige. Äh, weil man ja auch durchaus so viele Fälle kennt, mittlerweile ähm, bedingt durch das Übermaß an Arbeit, was Eltern haben oder bedingt vielleicht auch durch äh, Suchterkrankungen in der Familie. Ich spreche das deswegen so konkret an, weil ich selber aus der Familie komme, wo das eben bei uns eine Rolle spielte oder ähm, auch äh, ich jetzt Schirmherr bin von, von Children of Addicts eben. Und ich will nur sagen, durch die Arbeit da bekommt man eben mit, wie viele Eltern sich leider aus irgendwelchen Problemen, massiven Problemen nicht mehr um Erziehung kümmern können oder es nicht mehr die Kapazitäten haben oder sich auch nicht mehr dafür interessieren, was auch immer, es gibt eben schön, wenn es dann immer wieder an allen Ecken Menschen gibt, die sich äh, für ein schönes Elternsein und für Kinderwohl einsetzen, weil es da eben doch viele viel viel Bedarf gibt äh, auf der ganzen Welt, aber auch gerade in Deutschland.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr schönes Abschlusswort. Ja, stimmt. Okay, sehr gut. Gerne. Also das Leute, so vielen stehen. lieben Dank. Vielen Dank. Ganz Fast viel Erfolg euch. Tschüss.
2: Tschüss, tschüss, tschüss.